0: Hola, ¿qué tal chicas? Bienvenidas a Emprende a tu estilo, un espacio dedicado a mujeres que están emprendiendo, luchando por sacar adelante sus sueños, sus negocios y que están en busca de algunas ideas, herramientas e historias que inspiran. Mi nombre es Animaya, autora del sitio web animaya.com y este es un espacio para compartir. Bueno, como saben, hace unos días lancé oficialmente la tercera temporada del podcast En Brande a Tu Estilo con la intención de poder compartir algunos consejos de cara a toda esta nueva era que estamos viviendo, un poco obligados, que tiene que ver con la instalación de un negocio online. En tratar en lo posible de migrar lo que ya teníamos armado como un emprendimiento, sea que vendas un servicio o un producto y que a la vez pues que te tengas que enfrentar con algunos temores por no saber cómo ejecutar algunas cosas, en qué invertir, cuáles son los procesos en los cuales te tienes que actualizar, bueno un sinfín de pasos a seguir que por ahí no los tenemos muy en claro. Yo te invito que si esta es la primera vez que escuchas el podcast, pues que te vayas al episodio anterior donde vas a tener cinco claves muy, muy, muy claras para que puedas tener eh, a mano, digamos, esa secuencia de pasos a seguir en el caso de que estés pensando emprender online. Muy bien, hoy el episodio va a tener que ver con otro de esos temas relacionados obviamente a este tema muy amplio que es lo de llevar un negocio al mundo digital y tiene que ver con la barrera del miedo, ¿sí? La barrera del miedo, ¿cuáles son los temores más comunes con los cuales uno tiene que luchar cuando está pensando en abrir las puertas de una tienda digital o cuando está pensando en la exposición en redes sociales para poder vender sus servicios o productos, Voy a empezar contando un poco mi contexto, ¿sí? mi historia con la marca de Animaya y mis servicios tanto de asesora de imagen como también con los talleres y capacitaciones que pueden encontrar actualmente en la web. Unos dedicados al asesoramiento, otros dedicados al branding personal y que yo considero de que um, tanto mi experiencia como la de mujeres con las que he trabajado sobre todo en el training de branding y marketing personal pueden ser realmente disparadores de ideas para que ustedes logren identificar cuál es la razón de esos miedos, qué es lo que las está bloqueando realmente cuando tienen que decidir invertir en algo, lanzarse con algo o simplemente con la idea de tener que atender a personas al otro lado del mundo. Pues bien, corría el año 2017, yo estaba trabajando en un Fashion E-Commerce en, en Londres, en ese momento yo pensé que podría escalar laboralmente, de una manera muy 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 rápida porque me estaba yendo bastante bien en el puesto que yo estaba. Estaba en un departamento de buying merchandising. Eh, disfrutaba muchísimo de ese trabajo al principio. Veía que tenía realmente la opción de crecer profesionalmente. Dentro de mí estaba ese temita pendiente de que por ahí podía lanzarme con algo más enfocado a lo mío, que era el asesoramiento. Ya lo había intentado previamente desde mi blog de Hablemos de Moda ya. Y en lo posible había tratado de establecer, bueno, algunos vínculos comerciales con marcas, con colaboraciones y todo. Pero nada muy estable como decir, bueno, esta es mi tienda y compren acá y estos son los servicios y tener una facturación estable. Un poco para acortar la historia. Eh, luego de aproximadamente 7-8 meses en esta empresa se da la opción de yo poder aplicar a un puesto de, como estilista. ¿sí? Como estilista dentro de la empresa estaba el departamento de estilistas que es asesoramiento de imagen y por ABC motivo me cierran la opción de poder entrar a ese departamento. Con algunos pretextos, ¿sí? Nunca supe realmente qué fue lo que pasó en todas esas idas y vueltas de correos que hubo, pero lo cierto es que yo me lo dejaron muy clarísimo, no iba a tener la opción de cambiar mi de departamento, ni de aplicar a ese puesto, ni de crecer más de donde yo estaba en, el, en ese momento lo cual fue bastante bastante frustrante para mí porque ya de por sí no estaba del todo muy acostumbrada en, a trabajar digamos bajo una estructura de empresa desde hacía algunos años porque venía emprendiendo desde hace mucho y esta era la única empresa en la cual yo había sentido que estaba como en estructura de empresa como tal y eso me frustró bastante me frustró al punto de decir qué significa esto, <risa> qué tengo que hacer con esto. Y empecé a sentir esa cosa, ese cosquilleo, esa picazón en los pies de decir me tengo que mover de acá. No, no puedo seguir acá, no me están valorando, no hay opción de crecer y yo tengo para ofrecer muchísimas más cosas. Para ese entonces yo venía haciendo algunas pruebas de eh, ofrecer los servicios de forma muy esporádica algo así como una o dos clientas cada dos meses alguien que me había recomendado de que vivía en Argentina y que me había conocido presencialmente por ahí alguna que otra cosa que surgía para dictar un taller pero algo muy esporádico de verdad que sí y a la vez ese mismo año yo estaba con la intención de ahorrar para, eh, para mi boda <risa> porque me casaba en pocos meses con lo cual Sí me planteé la siguiente inquietud que era, ¿yo cómo puedo hacer para amar un negocio? ¿sí? Un negocio que me funcione con personas que están en otros países, porque yo estaba en Inglaterra y yo no quería trabajar con personas en Inglaterra, quería seguir manteniendo el mercado latino. A la vez, ¿cómo puedo hacer para que las personas no tengan ningún tipo de problema para pagar por esos servicios? Porque eso era una de las cosas que yo me había dado cuenta que más me truncaba el crecimiento con lo que yo venía probando, que era cómo me llegaban los pagos, ¿sí? Yo podía decirles, mira, tengo una cuenta de PayPal, eh, pero no todo el mundo entendía cómo funcionaba PayPal, o no todo el mundo tenía acceso a PayPal, o también podía decirles, bueno, si estás en Argentina, hazme una transferencia, pero no todo el mundo estaba en Argentina, o lo mismo en Ecuador, que también tenía una cuenta, y así, muchas trabas, que me llevaron a pensar esto de la única forma que se puede solucionar es con un e-commerce para que las personas puedan tener la opción de comprar cuando quieran, desde donde quieran, con el método de pago que prefieran. Ok, como ven, allá fui descifrando algunas cosas, ¿no? La primera que sí o sí tenía que ser online para poder mantener un mercado al otro lado del mundo y por el otro que tenía que tener una plataforma de pago lo suficientemente amigable para, para todo el tipo de cliente que me pudiera llegar. Otra de las cosas que me planteé en ese momento fue ¿cómo voy a hacer yo para promover esto? Porque si bien puedo tener una audiencia establecida en ese momento... Mi blog, Hablemos de moda, era bastante popular, sobre todo en Argentina. También lo seguían países como México, Colombia, Ecuador, pero realmente la mayor audiencia estaba en Argentina. Y cómo hacía yo para cambiar el chip de la gente que venía consumiendo muchos contenidos gratuitos desde el blog, a de pronto decirles, eh, bueno, acá tienes un servicio para pagar y que obviamente tenía un precio estándar. No era muy accesible, pero tampoco era demasiado costoso. Y que a la vez a mí me sirviera para poder generar una facturación estable. Porque yo tenía la meta de vivir de eso. Ok, lo que se vino a mi cabeza inmediatamente fue... Yo necesito una vitrina para exponer todo esto. El blog no me estaba funcionando como tal... Por lo tanto, sí o sí tenía que darme, o sea, como sea, rearmar una estructura de negocio y eso implicaba lanzar una nueva marca, tener un sitio web en donde estén expuestos estas cosas y no le lleva a la persona a confundirse con los contenidos gratuitos del blog, que era lo que pasaba en Hablemos de Moda, que la gente no entendía que tenía que comprar cosas ahí porque estaban acostumbradas, hacía seis años, siete años, de que todo era gratis. Y por otro lado que a la vez yo pudiera ser lo suficientemente enfática y efectiva en la comunicación de que las personas pudieran contratar eso sin importar la distancia eh, ni las barreras geográficas, ¿no? Que también yo estaba muy atenta al escepticismo como persona latinoamericana de que, bueno, la compra online de por sí no era algo que estaba muy implícito en la forma de operar en ese momento. Pues bien... El primer miedo con el cual yo me tuve que enfrentar fue el hecho de pensar como negocio. Esto significaba necesito dinero, necesito dinero para invertir en esto porque yo no lo voy a poder armar sola, no me va a funcionar y lo intenté, acá entre paréntesis se los confieso intenté armar en su momento una página como estilista profesional gratis con wix.com eh, y me salió muy mal, me quedó muy fea <risa> con mis básicos conocimientos de, de WordPress y de un poco programar cosas. La verdad que me salió muy mal y, y dije no puedo, voy a necesitar dinero para hacer esto. Y estaba con un sueldo que no era de lo mejor, o sea era un sueldo muy básico el que yo estaba ganando en ese momento. Porque era un, un trabajo bastante part time, más el ahorro que yo estaba teniendo por el tema de mi boda. Más esta situación de decir, yo quiero una web, pero quiero una web que sea de calidad. O sea, algo que la gente entre y diga, quiero trabajar con esta persona. Y a la vez, obviamente, tener que armar fotografías, el diseño de la marca. Iba a tener que sí o sí armar nuevas redes sociales, como por ejemplo una nueva fanpage. Eh, tener que armarme un perfil en LinkedIn que funcione. El Instagram iba a tener que cambiar la forma de postear. Todo, absolutamente todo, me llevaba a pensar en necesito dinero. Y ese fue el primer miedo con el cual yo me tuve que enfrentar. ¿De dónde saco el dinero para hacer esto? Entonces, esto siendo en un mes de fines de mayo, casi junio, eh, de ese año 2017, donde yo ya veía que las cosas no iban para ningún lado en la empresa donde yo estaba. Pues dije me voy a armar un plan, si bien yo no, no tengo grandes ahorros porque en ese momento yo no sabía lo que era ahorrar, lo confieso, eh, vivía un poco lo que generaba del mes de este trabajo y, y, el, y el poco ahorro que generaba se iba para el fondo de la, del casamiento que tenía en pocos meses y dije no, voy a tratar en lo posible de ajustar un poco mis gastos, que eran poquitos pero igual eran gastos, y voy a cotizar cuánto yo puedo sacar, digamos, para, para armarme una página web. Y empecé a averiguar un poco con quién quería trabajar. Encontré con una emprendedora maravillosa que vivía en otro país también. Vivía en, ella vivía en París, yo estaba por Londres, pero conectamos enseguida. Y pese a muchas, muchas, muchas dudas, no solo de mi parte, sino por mi entorno, un poco el temor a equivocarme en dónde estaba invirtiendo, pues decidí que quería trabajar con ella. Pero otra vez, el problema era de dónde saco el dinero. Porque el dinero no lo tenía. En ese momento, recuerdo que la, o sea, la cotización daba 1.800 euros. Y acá voy a ser muy sincera. Yo en ese momento ganaba en Londres alrededor de 1.100 libras. Que el equivalente era unos 1.200 euros. Eh, con lo cual, entre gastos fijos Más un poquito de ahorro que yo ponía para el casamiento. Realmente que no me daba mucho el ahorro. O sea, si yo hubiera querido ahorrar 100 por mes. Estamos hablando que yo tenía que esperar un año para lanzarme con la web. Y aparte iban a venir otros gastos de por medio. Porque también tenía que armarme un colchón de ahorro para, para poder estar, digamos, tranquila. Los primeros dos o tres meses del lanzamiento de la marca. Así que lo, lo único que yo vi posible fue... Voy a, tratar en, o sea, voy a tratar de buscar alguna alternativa. Esa alternativa fue pedir prestado. Sí, fue pedir prestado. En este caso no tuve que acudir a un banco. Pero lo conversé, lo conversé tanto con, con mi esposo. En ese momento no era mi esposo. Como también con mi familia. Eh, yo tenía un pequeño fondo de ahorros de hacía mucho tiempo. Pero algo muy pequeño de que había venido juntando. Que era parte de lo que estaba poniendo para la boda. Pero que al mismo tiempo yo dije, bueno, ¿qué tal si lo de la boda que tengo más meses para pagarlo? Pues mmm, voy haciendo, digamos, pagos un poco más pequeños y parte, o sea, porcentaje de ese ahorro lo asigno para la marca. Y fue así como pude juntar, digamos, eh, pagarlo en dos plazos la hechura de mi página web. Acá estoy siendo súper sincera, me estoy abriendo demasiado, pero mi intención con esto es darles a entender una cosa cuando uno dice que quiere armarse un negocio generalmente el miedo aparece por falta de recursos Sí sé que hay miedo a veces a lanzarse como tal y fracasar pero a veces el lanzarse y fracasar tiene que ver con no siento que tengo los recursos en este caso mi miedo era no tengo el recurso económico y sé que es el miedo de mucha gente que está emprendiendo al principio es decir no cuento con el ingreso o el ahorro para invertir yo creo que cuando tienes armando estructura de tu plan de negocios yo en ese momento, aunque era familia y aunque era mi esposo el que me, me apoyó y me dijeron, mira, yo te, o sea, te voy a prestar este dinero para ver cómo sale la condición era que yo lo pagaba o sea, sí o sí, eso lo pagaba y de hecho yo misma me puse los plazos de pago recuerdo que dije, yo espero en tres meses recuperar esto una vez que esté lanzada la página web yo espero poder recuperar y pagarlo por suerte lo hice, va, <risa> bueno, por suerte, con mucho esfuerzo lo hice. Lo hice, lo hice, lo, con, lo conseguí porque al primer mes de lanzamiento tuve la oportunidad de hacer algunos eventos presenciales viajando a Argentina y, y pude recuperar esa inversión y toda la ganancia fue a pagar ese préstamo. De ahí para adelante fue también tener el miedo de decir qué voy a hacer con el trabajo que estoy teniendo. Y ese fue el segundo miedo. ¿En qué momento yo tengo que soltar este trabajo seguro, este sueldo seguro, que me garantiza tranquilidad y me permite utilizar la cabeza para otras cosas creativas? Y ahí fue la segunda parte del plan. ¿Cuándo voy a renunciar una vez que yo ya lance la página? Yo empecé este plan de lanzamiento de la marca desde principios de junio, cuando decidí con quién quería trabajar, hasta el 27 de septiembre, que fue el lanzamiento de la marca en ese 2017. ¿okay? Fueron aproximadamente tres meses, tres meses y medio, en donde hice todo lo que les conté, entre armados de contenido, entre pensar la estructura, cotizar diseñador, decidir la línea gráfica, bueno, pagar por todo ello y al mismo tiempo tener un plan de una estructura de qué servicios tengo que empezar a vender. Muy a ciegas, lo confieso, muy a ciegas porque no tenía idea de ventas Apenas con, confiaba en mi intuición de comunicar, confiaba en mi intuición de mmm, un crecimiento orgánico con la audiencia, pero no tenía tampoco una estrategia muy efectiva con el tema de las ventas, porque nunca lo había hecho de una forma tan activa. Así que una vez que yo lanzo la marca, después de eso decido que sí o sí tenía que soltar este otro trabajo por un tema no solamente de tiempos, sino también para sentir mayor el desafío de, de sacar adelante el negocio. Y acá es muy importante lo que yo voy a contar porque sí quisiera que tomen con pinzas lo que voy a decir. No se trata de soltar un trabajo que nos da seguridad económica para ir y vivir la adrenalina y el temor de que tengo que sacar adelante el trabajo. Siempre que a mí alguien me consulta Ani, ¿cuándo es el mejor momento para renunciar y poder lanzarme con el emprendimiento? Sugiero enormemente que por lo menos se armen un colchón de tres meses de ahorro para pagar los gastos de lo que tengan que pagar, alquiler, comida, lo que sea, y que esos primeros tres meses que ustedes están lanzando se dediquen 100% a moverse, a vender, a presentarse, a crecer, a todo. Pero tiene que haber la seguridad de ese colchón financiero. ¿sí? Yo en mis pocos conocimientos de ahorros hice eso porque sabía que no iba a poder dormir tranquila si no me dejaba un ahorro para esos meses y como les conté al mes de lanzamiento yo pude recuperar por lo menos la inversión que había hecho inicialmente que era mi dolor de cabeza, tener esa deuda no, no lo concebía en mi cabeza y fue lo primero que quise saldar y los dos meses siguientes yo tenía que decidir cuándo soltaba el trabajo, esto fue en octubre que recuperé toda la inversión y eh, para noviembre y diciembre pues yo tenía que tener un plan B Decidí por un tema de salud porque no me empecé a sentir bien entre gastritis y molestias en la espalda todo causado por el estrés de este trabajo que tenía que renunciar sí o sí, o sea no había vuelta atrás y con esta intuición un poco kamikaze que me caracteriza pues decidí que yo iba a soltar el primero de diciembre este trabajo y lo hice así. Obviamente con los recaudos como les digo de tener un par de meses de colchón para no angustiarme porque tenía de por medio también un viaje familiar con el cual sabía que me iba a tener que distraer un poco de estar trabajando venían las fiestas de diciembre o sea todos los pretextos venía la boda a los cuatro meses todos esos obstáculos que muchas veces a veces uno los considera triviales o partes de la vida bueno yo los veía como un en contra para soltar la comodidad de ese sueldo para lanzarme de lleno con el emprendimiento y que a la vez esto sea una situación sostenida de rentabilidad porque eso es lo más importante cuando yo lanzo un emprendimiento que sea rentable una vez que yo suelto este trabajo, eh, empiezo a surfear la ola del verdadero miedo, que era cómo hago para vivir de esto todos los meses. Y a mí lo que más me sirvió fue ponerme un cronograma de qué cosas necesito comunicar mensualmente. Entre paréntesis, spoiler alert, no fue suficiente. Sí, no fue suficiente, no me fue bien los primeros tres meses, eh, contaba con este ahorro que fue un gran apoyo. Eh, bueno, fue mi boda, lo disfruté y terminada la boda venía la cuota de realidad que era, bueno, estoy sin trabajo fijo, tengo que volver, hay que seguir pagando la vida, o sea, el alquiler, la comida, lo que sea, eh, ¿qué hago? ¿Qué hago durante esto? O sea, este tiempo que no es que me lo tomé de sabático, pero que estuvo un poco en pausa el emprendimiento, ¿qué hacer? Y fue cuando decidí que tenía que invertir en una capacitación, en un coaching financiero para emprendedores. Yo les prometo, así, así con la sinceridad que les estoy contando en este podcast, un poco toda la historia de los miedos que me, que me aquejaron en ese momento de lanzamiento, yo no tenía ni siquiera la certeza de que aprendiendo esto, que en mi cabeza era teórico, esto iba a funcionar o me iba a resultar. ¿sí? Me metí igual porque dije, lo peor que me puede pasar es que haya invertido mal en una capacitación. Invertí en esa capacitación y a los dos meses yo ya estaba teniendo... O sea, en el primer mes de la capacitación empecé a generar ingresos. A los dos meses yo ya estaba teniendo ingreso estable. Ingreso estable me vas a decir, ¿cómo te das cuenta si pudo haber sido un primer mes de suerte? No, porque generé unas ventas que se iban a poder diferir en algunos meses. Con lo cual yo sabía que lo que había generado en esos primeros dos meses a mí me iba a sostener por lo menos cuatro o cinco meses más. Eso a mí me dio la pauta de que realmente el miedo que a mí me aquejaba, el mayor de los miedos, era el fracaso financiero, el, el fracaso económico. Ese era mi temor más grande. Que los temores como, ay, es online, ay, ¿quién me va a tomar en cuenta o en serio porque es digital? O ¿quién me va a, a realmente ver si hay un montón de profesionales igual que yo? Esos miedos eran menores versus al enorme, gigantesco miedo de decir, esto no va a ser rentable. Con esto... Quiero decirles e invitarlas a que se pongan a hacer una lista de cuál es realmente el miedo que las aqueja al momento de emprender. Para mí, yo descubrí que el mayor de los miedos no era trabajar online, no era tener que competir con otros pares profesionales que llevaban años de experiencia, no era eso. Mi mayor miedo era que mi negocio no fuera rentable. Y yo estoy segura que muchas de ustedes que están escuchando este podcast les va a pasar algo similar, con que hay algo que no están logrando identificar y que lo disfrazamos a veces de otras frases como no tengo el tiempo, no sé si soy buena para esto, es que ya hay mucho de aquello, es que no sé cómo empezar, es que no tengo para invertir, pero realmente el miedo tiene que ver con que qué va a pasar una vez que yo lance, cómo se sostiene esto. Espero que este, este episodio, que ha sido un bastante catártico, les haya podido servir a manera de, de acompañamiento para esa sensación de incertidumbre que pueden estar atravesando en estos momentos. Yo sé que hay muchas emprendedoras en pausa por el tema de la pandemia, así como también sé que hay muchas personas que están agarrando fuerzas desde donde no las tienen para lanzarse en serio en estos momentos y les aplaudo la valentía porque me parece lo más acertado en vez de quedarse inactivo esperando a ver qué va a pasar luego de toda esta pausa mundial. Cualquier comentario, cualquier sugerencia, si tienen algo para contarme saben que me pueden escribir a hola.animaya.com Voy a estar encantada de leer sus, sus comentarios y sus historias y pues si este podcast le puede servir a alguna amiga emprendedora que conozcas Alguien que esté pasando por las mismas inquietudes, los mismos miedos, pues compárteselo y espero que se puedan suscribir también al, al canal de podcast Las espero en un próximo episodio y que estén súper súper bien ya van a ver que todo va a estar bien. Chao, chao.